0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Hallo, ich bin Mirita Pietz von der Universität Greifswald, Politikwissenschaftlerin und arbeite im Forschungsprojekt Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee.
1: Herzlich willkommen im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Liebe Merete, ich freue mich, dass ich heute im Institut für Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft der Uni Greifswald sein darf, auf einem sehr schönen alten Campus, in einem äh, Gebäude, was schon Geschichte hat. Und wir werden heute auch über ein geschichtsträchtiges Thema auf, äh, zu sprechen kommen. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner Amtszeit gesagt, die Deutschen sollten sich mehr ihre Biografien erzählen und euer Forschungsprojekt ist sehr stark biografisch geprägt. Das würde mich interessieren, worum es dabei geht.
0: Ja, biografisch geprägt, das stimmt. Also Es ist tatsächlich so, dass wir als Forschungsprojekt selber Biografien erzählen von Menschen, die ihre Biografien nicht mehr erzählen können. Es ist so, dass wir die Biografien von denjenigen Personen erzählen, möchten oder auch zum großen Teil schon tun, ähm, die bei dem Versuch aus der DDR über die Ostsee zu fliehen ums Leben gekommen sind.
1: Was weiß man über diese Menschen? Vielleicht äh, kannst du einmal etwas sagen zum Thema, weil wir in Greifswald sind. Wie weit betrifft das Menschen aus Greifswald?
0: Naja, also die Sache ist, ähm, was man über diese Menschen weiß, ist, dass ähm, die Fluchten und die Flucht Hintergründe und äh, Motivationen alle sehr, sehr individuell waren. Ähm, man kann das gar nicht so pauschalisieren. Also äh, ihnen gemeinsam ist meistens in irgendeiner Art und Weise ein gewisser Druck, der sie dazu geführt hat, ähm, aus der DDR raus zu wollen und äh, ihr Leben lieber in der Bundesrepublik Deutschland ähm, weiterleben zu wollen. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Ähm, Greifswald selber als Forschungsort hat einmal den Heimvorteil, dass wir hier das Landesarchiv Greifswald haben, das die Archivalien des sogenannten Bezirks Rostock aufbewahrt. Die gesamte Ostseeküste war zu Zeiten oder die gesamte Ostseeküste der DDR war zu dieser Zeit ein Verwaltungsbezirk Rostock und genau diese Akten und vor allem die Polizeiakten und auch das Gesundheitswesens und das Ministerium des Inneren, die alle mit der Verwaltung des Rostocker Bezirks Die liegen hier im Greifswald. Dadurch haben wir hier natürlich erstmal so äh, die Möglichkeit, mit wenigen Schritten dann äh, einmal äh, die, ja, ad fontes zu gehen bei einigen Fragen zur Historie. Das andere ist, dass wir in Greifswald an einem Ort leben, wo auch Menschen gelebt haben, die selber geflohen sind.
1: Wie kommt es eigentlich, es gibt ja verschiedene biografische Handbücher schon über die Toten an der Mauer beispielsweise. Wie kommt es, dass die Toten in der Ostsee, äh, dass die bis jetzt äh, noch kaum Thema waren?
0: Also es ist einfach ein schwieriges Thema mit den Todesopfern äh, bei den Fluchten über die Ostsee, ähm, weil die Todesopfer an der Mauer waren sehr sichtbar zum Beispiel. Die waren tatsächlich einfach dann sehr greifbar auch in dem Moment, wo das Geschehen passierte. Ähm, bei den Todesopfern bei den Fluchten über die Ostsee ist es das so, dass an sich erstmal ein sehr, sehr clandestines Vorgehen war. Das heißt, ähm, diejenigen Personen, die über die Ostsee geflohen sind, haben ähm, oder nicht nur die geflohen sind, sondern die dann auch irgendwie in der Ostsee leider umgekommen sind. Die haben es geschafft, überhaupt erstmal dieses ganze Grenzregime an der sogenannten Staatsgrenze Nord, also der gesamten Ostseeküste, die war sehr, sehr stark überwacht, überhaupt zu durchbrechen. Und das musste ja geschehen in einer gewissen Heimlichkeit. Dann sind sie aber auf das nächste Hindernis gestoßen, nämlich die große Naturgewalt der Ostsee. Eine unwägbare Situationen, wo man äh, mit Wetterumbrüchen, um, Umschwüngen, mit, mit Strömungen ähm, unterschiedlichen Seegängen rechnen musste und das nicht unbedingt immer konnte. Und daher ist es so, dass viele äh, der Todesopfer über diesen Weg nicht zwangsläufig so schnell bekannt wurden. Also sichtbar wurden diese Personen in der Regel erst, wenn äh, die verunglückten Menschen dann gefunden wurden, entweder als an einen Strand angeschwemmter Körper oder eben als lebloser Körper in Fischernetzen mit aus dem Wasser geborgen wurden.
1: Euer Projekt ist im Jahr 2019 begonnen worden, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Diese Generation, die seit dem Fall der Mauer dazwischen liegt in diesen 30 Jahren, hat das diese biografische Forschung in deiner Perspektive nach vier Jahren Projektarbeit er erschwert oder er erleichtert diese zeitliche Distanz?
0: Beides. Also wenn es um die rechtlichen Dinge geht, hat es äh, diese zeitliche Distanz tatsächlich erleichtert. Denn ähm, um diese ganzen Personen zu finden, benötigt man ja auch den Zugang zu bestimmten Akten. Und da gibt es ja eben die unterschiedlichen Fristen und Gesetze. Und gerade wenn es um die Todes Bescheinigungen geht, die hat eine Rüstsetzung von 30 Jahren tatsächlich exakt. Das heißt, um eben äh auch noch die Todesopfer von 89 oder 90 irgendwie eventuell. Ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Personen dann auch manchmal erstmal verschollen waren und äh, nicht unmittelbar nach ihrem Fluchtversuch als äh, tote Person auch aufgefunden wurden. Ist es so, dass wir dadurch äh, eine Erleichterung haben, da wir qua Gesetz diese 30 Jahre überschritten haben, was äh, diese Schutzfrist betrifft. Das ist definitiv eine Erleichterung. Was es allerdings erschwert ist natürlich äh, der zeitliche Abstand zu der Erzählung einer Geschichte, die fast 40 Jahre andauerte. Und ja, das Finden und das Kommunizieren dann mit äh, den Zeitzeugen oder äh, Angehörigen die dann, oder anderen Hinterbliebenen, die uns dann äh, tatsächlich einfach noch die Geschichten aus erster Hand erzählen können oder eben zumindest aus zweiter Hand. Das erschwert es natürlich vor allem, weil man dann auch einfach, ja, die Zeitzeugen gehen verloren, je später man anfängt, eine historische Situation aufarbeiten zu wollen.
1: Wenn man in der Ostsee oder an der Ostsee äh, viel mehr Urlaub macht seit vielen, vielen Jahren, äh, dann ist es ja naheliegend, dass man sich auch für so ein historisches Kapitel interessiert. Und es gibt auch in Rostock dieses Dokumentationszentrum und die Gedenkstätte des ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnisses, wo auch eine Ausstellung von äh, dem Verein Ostseefluchten zu diesem Thema aufgeführt ist. Wie weit ist das Thema in eurer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit präsent? Also gibt es da tatsächlich 34 Jahre nach dem Fall der Mauer, gibt es da eine öffentliche Debatte zu oder ist das ein Thema, was man auch eher Richtung Elfenbeinturm verorten könnte?
0: Also Elfenbeinturm würde ich nicht sagen. Also das Thema selber ist äh, präsent, auch wenn es nicht immer das aktuellste Thema ist. Ich finde die Ausstellung in Rostock unheimlich eindrucksvoll, weil man da erst äh, diesen, diesen, diesen Erfindungsreichtum der Menschen irgendwie wahrnimmt, ähm, mit was für Möglichkeiten und Mitteln sie versucht haben, aus der DDR irgendwie äh, herauszukommen. Also Thema, mit dem sich äh, ständig aktiv auseinandergesetzt wurde oder wird, ist es nicht, aber es ist sichtbar auf jeden Fall. Heutzutage ist es so, wenn man an der Ostseeküste im Raum Mecklenburg-Vorpommern ist, dann hat man schon die Möglichkeit, bei, an vielen Gedenkstellen und Steinen zu äh, des Themas in irgendeiner Art und Weise erinnert zu werden. Nehmen wir in Boltenhagen, gibt es den Gedenkstein, das Licht der Freiheit. Wenn man direkt davor steht, dann hat man eigentlich vom Blick her direkt die Fluchtrichtung Leuchtturm Hüfst. Das ist ein Ort an der, ja, an der Ostküste von Schleswig-Holstein, an der Ostsee. Das war ein Orientierungspunkt zum Beispiel für die Flüchtlinge, um zu wissen, wo müssen sie hin, damit sie eben auch bei Nacht irgendwie was sehen konnten. Also Boltenhagen ist auch nicht weit, weil man konnte vom, von der Küste von Boltenhagen konnte man bei guten Wetterbedingungen sehr, sehr eindeutig die Ostseeküste der von Schleswig-Holstein sehen. Genauso ist es in Kühlungsborn, da gibt es das Grenzturm-Museum, da werden auch immer noch die Fluchten thematisiert. In Boltenhagen gibt es auch noch ein paar Informationstafeln. Das ist auf jeden Fall präsent. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele Menschen die alteingesessene Mecklenburger oder Mecklenburg-Vorpommern sind, tatsächlich auch immer umfälle wussten. Entweder waren das Bekannte oder der Nachbar des Nachbarn, irgendwie in irgendeiner Art und Weise war den meisten, mit denen ich mich äh, in, eigentlich ursprünglich in einem ganz anderen Kontext mal unterhalten hatte, und wo man dann zum Thema äh, meines Forschungsthemas kam, da gab es dann irgendwann immer ein, ach, da kenne ich auch einen. Äh, und das fand ich doch sehr eindrücklich, weil man sich dann natürlich auch die Frage stellt, wenn die meisten Leute in irgendeiner Art und Weise jemanden kannten, wie war dann der Umgang mit diesem Bewusstsein zur Zeit der DDR? Ne? Natürlich äh, hat sich kaum einer wagt darüber zu sprechen, dann stellt sich aber auch die Frage, wie wurde das dann bekannt zur Zeit der DDR?
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage. Wie wurde es tatsächlich bekannt? Die DDR hatte ja an ihren Grenzen ein sehr, sehr starkes Grenzregime. Republikflucht war strafbewehrt. Wie hat man Tatsächlich darauf reagiert, wenn dann ein Todesfall bekannt wurde, dass jemand auf der Flucht ertrunken war, äh, wenn eine Bestattung stattgefunden hat, wie ist äh, damit umgegangen worden?
0: Also die Öffentlichkeit an sich hat äh, davon offiziell nichts erfahren. Das ist jetzt nicht so, dass äh, in der Zeitung gestanden hätte, ähm, da hat jetzt wieder jemand versucht, aus unserem sozialistischen Staat zu fliehen oder wie auch immer. Ähm, das wurde meistens so gut wie möglich geheim gehalten. In den behördlichen Akten selber wird natürlich sehr, sehr äh, aktiv darüber gesprochen oder eher geschrieben, dass bei einem das Verdacht auf Republikflucht vorliegt oder das Ermittlungsverfahren wegen Republikflucht eingeleitet werden. Selbst wenn die Person schon gestorben war, wurde quasi äh, Ex-Post nochmal ermittelt, handelte es sich um eine Republikflucht, weil man auch gucken wollte, wie war das Umfeld? Ne? Äh, ist es nur diese einzige einzelne Person gewesen, die eine Flucht begangen hat oder Gab es vielleicht, war das vielleicht eine Fluchtgruppe? Wer, hätte, wer ist eventuell auch mitgeflohen? Beziehungsweise wer wusste davon?
1: Wenn sich die Deutschen ihre Geschichten erzählen sollen, dann sind das ja nicht nur historisch spannende Geschichten in vielen Fällen, sondern auch hochpolitische, gerade im geteilten Deutschland. Weil die Republikflüchtlinge, soweit muss man das ja unterstellen, wahrscheinlich überhaupt gar nicht mit der DDR einverstanden waren. Inwieweit prägt sich diese, sagen wir mal, Feindschaft zu dem System der DDR? Inwieweit prägt sich das aus, äh, auch auf diese Arbeit äh, hier, diese biografische Arbeit? Äh, wenn ihr die Interviews macht, spürt ihr das noch, dass tatsächlich äh, da sehr viel Feindseligkeit zum DDR-Regime auch mitschwingt bei dem Thema Republikflucht? Das
0: ist eine schwierige Frage, weil äh, ich mit den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen mich selten über deren Haltung zu DDR unterhalten habe, weil äh, mir ging es ja eher darum, dass ich das Wesen der Person, die gestorben ist und derer wir gedenken möchten, irgendwie greifen kann. Eine inbrünstige Feindseligkeit habe ich eigentlich bei niemandem so richtig spüren können oder zwischen den Zeilen lesen können. Es ist, ähm, bei vielen hat man schon eine Form von Verzweiflung mitbekommen, äh, welcher welche, worin die begründet war, diese Verzweiflung, das kann ich aber auch nicht deuten. Das ist, also ich habe mich wirklich mit den Zeitzeugen selten eigentlich gar nicht. Nee. Nicht nur selten tatsächlich überhaupt nicht über deren Haltung zur DDR unterhalten. Weil das auch nicht mein Thema war. Das hätte auch einfach zu sehr abgelenkt und vielleicht auch das Gespräch in eine Richtung gelenkt, die vielleicht. Doch sehr schwierig geworden wäre.
1: Das ist nachvollziehbar. Ihr habt aber auch Zeitzeugen durch Anzeigen der Landeszentrale für politische Bildung gesucht, wo ganz explizit natürlich das Projekt beschrieben wird, dass es um Todesfälle bei Fluchtversuchen aus der DDR mhm. geht. Und ich glaube, jemand, der sozialisiert ist in der ehemaligen DDR, der wird sofort verwissen, dass es natürlich auch dieses Thema ganz stark berührt: Republikflucht gleich Systemgegnerschaft. Also im Grunde ist es so, man muss diese Dinge gar nicht aussprechen, mhm. Weil ohnehin jeder weiß, eine Republikflucht hat immer etwas damit zu tun, dass man sich nicht nur von der DDR absetzen wollte, sondern dass man auch dieses System hier abgelehnt hat.
0: Mhm. Aber das bedeutet ja nicht vice versa, dass äh, diejenigen Personen, die hier geblieben sind, zwangsläufig das System auch befürwortet haben. Also ähm, ich glaube, das ist ganz schwierig, das so zu betrachten. Weil man befand sich ja in einer Situation, dass man an einem Ort war, an dem man, also wenn wir jetzt DDR als Ort begreifen möchten, äh, an dem man unfreiwillig gebunden war. Und ähm, ich glaube, das ähm, steht und fällt mit der Zufriedenheit der Situation, in der man sich dann befindet. Ne? Es ist, also es gibt ja so diese klassischen, in der DDR war nicht alles schlecht Sätze, oder früher war alles besser oder das hätte es in der DDR nicht gegeben, da gab es mehr Zusammenhalt. Also es gibt ja immer so so unterschiedliche Rückblicke auf die DDR-Zeit. Ich glaube, das ist eben auch immer wieder eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Ne? Es, so, es gibt Menschen, die äh, vielleicht fliehen wollten, sich aber nicht getraut haben. Es gibt Menschen, die haben einfach das Schicksal, in das sie geboren wurden, als solches angenommen und sich in irgendeiner Art und Weise dann arrangiert. Frei nach dem Motto, wenn ich einfach nur das Nötigste mache und mitlaufe, habe ich ein ruhiges Leben für mich. Und natürlich gab es auch äh, sehr, sehr schwer begeisterte äh, Menschen, die dann als Funktionäre im Staat äh, mitgearbeitet haben oder eben auch absolut überzeugt vom Regime waren, ohne auch nur eine irgendwie höhere Stellung dort zu haben. Aber es ist schwer zu sagen, dass man sagen kann, dass man automatisch Gegner oder Befürworter der DDR ist, nur weil man geblieben ist oder gegangen
1: ist. Jetzt ist die Ostseeküste für die Westdeutsche weniger Ferienziel gewesen, solange Deutschland geteilt war. Wer durfte überhaupt an der Ostsee in Warnemünde, Kühlungsborn Urlaub machen und dann sozusagen aus Ostdeutschland, aus der ehemaligen DDR, diesen Urlaub als Fluchtmöglichkeit in Erwägung ziehen? Gab es da Einschränkungen oder war das jedem DDR-Bürger mehr oder weniger offen?
0: Also grundsätzlich war es eigentlich offen, aber es gab Regelungen. Ja, das stimmt, dass die DDR-Ostseeküste war weniger das Urlaubsziel der Westdeutschen, aber es gab für diese auf jeden Fall die Möglichkeit, auch in der DDR an der Ostseeküste Urlaub zu machen. Es ist so, dass die gesamte Ostseeküste der DDR war als Grenzgebiet eingestuft und dadurch unterlag das einer ganz ganz anderen rechtlichen Regelung. Dort gab es eine stärkere Überwachung der gesamten Bereiche und zudem war es so, dass man zwar keine Reisegenehmigung brauchte als DDR-Bürger wie zum Beispiel für die Auslandsreisen, um dorthin zu fahren, aber man musste, wenn man dort Urlaub machte, brauchte man eine Bestätigung, wo man übernachtet, ob das jetzt ein Zeltplatz war oder eine Ferienanlage oder eines dieser LPG-Ferienheime. Und man musste sich, wenn man an der Ostseeküste dann sein Lager aufschlagen wollte oder aufgeschlagen hat, gab es eine Frist von 24 bis 48 Stunden, in der man sich dann anmelden musste, dass man jetzt da ist. Und man musste sich auch abmelden, dass man wieder fährt. Also es, es war schon stark geregelt und entsprechend waren die war das auch dann über diese Art und Weise kontingentiert. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man nicht an der Ostseeküste Urlaub machen konnte, aber es war eben so, wenn äh, die Zeltplätze voll waren oder was es woanders keine Möglichkeit gab, dann irgendwie nochmal unterzukommen, dann galt man dann auch dort als nicht regelkonform. Also die, man
1: muss sich das so vorstellen, in, den, in der Hauptsaison war viel Tourismus tatsächlich an der DDR-Ostseeküste, aber gleichzeitig viel Überwachung. Mhm. Mm und diese Überwachung, die diente ja vor allen Dingen auch, tatsächlich diese Fluchtversuche zu unterbinden. Das kann man schon soweit sagen.
0: Genau, also nach außen hin äh, sollte es natürlich immer äh, Eindringlinge von der DDR fernhalten. <lacht> Aber tatsächlich war es in erster Linie so, dass Fluchtversuche unterbunden werden sollten. Und diese Überwachung war ein ganz vielschichtiges System. Also es ist, da fuhren halt wirklich die ganze Zeit Grenzpatrouillenboote küstennah auf und ab. Es gab auf dem Wasser auch nochmal Grenzkontrollen. Kontrollpunkte für die ganzen Schiffe, die dann eben auch außerhalb der Hoheitsgebäße rausfahren wollten oder mussten, also so die Hochseefischer oder die anderen ja, Affären. Also es, da wurde dann tatsächlich auf See dann auch nochmal geguckt, wer sitzt alles noch hier im Boot. Sind die alle äh, registriert, stehen die auf der Bordkarte? Und um jetzt nochmal zurück den Bogen äh, zur Sicherung dieser Grenz, Bereiche an der Küste zu machen. Die Bewahrung war eben auch insofern vielschichtig, dass nicht nur diese Grenzpatrouillenboote dazu gehörten, die mit zur Grenzbrigade Küste gehörten. Also es war wirklich die Einheit, die dafür zuständig war, die Küste zu sichern um das äh, mit den Worten aus den Archiven zu machen. Und die gab es einmal seeseitig, das sind diese Patrouillenboote gewesen, aber auch eben landseitig, ne? alles, was auf dem Festland ist. Und da gab es zum einen diese B-Türme, diese Bewachungstürme, die wir alle kennen aus Filmen oder aus, aus, aus Büchern. Und dann gab es auch die Patrouillen, die gelaufen sind. Es gab mobile Scheinwerfer, mit denen man nachts die Küstenlinien entlang gefahren ist, auf Autos, um das alles auszuleuchten oder im Falle einer irgendwie genauer irgendwie leuchten zu können, ob man irgendwie einen Flüchtling sehen kann. Das war so das offiziell eingesetzte, aber das äh, ging natürlich noch viel perfide vielschichtiger. Also dann kam natürlich noch das normale Polizeiwesen, das die Augen offen gehalten hat. Dann war das alles natürlich auch äh, mit Stasi-Mitarbeitern durchsetzt. An den Bahnhöfen gab es die sogenannte Transportpolizei, die dann verschicktes Gepäck äh, sich genauer angeschaut hat und sobald irgendwie das Gepäck auffällig aussah, weil ein Faltboot mitgeschickt wurde oder so, wurde auf jeden Fall der Name notiert und geguckt, was machen diese Menschen dann tatsächlich jetzt mit diesem Paltboot? Machen die wirklich einfach nur ein bisschen Paddelurlaub oder bauen die das Paltboot jetzt nachts doch nochmal schnell auf? Ja, eine ganz, ganz unangenehme Sache waren die sogenannten treiblichen Helfer der Grenzpolizei. Und das waren Privatmenschen, die dort äh, ortsansässig waren, die im Endeffekt ja, so, so, so 24 Stunden am Tag eigentlich dadurch, dass sie dort lebten, alles beobachten konnten und wenn ihnen was aufgefallen ist, äh, das dann auch einfach gemeldet haben. Oder das eben auch wirklich melden wollten. Ich meine, nicht alle waren wirklich freiwillige Grenzhelfer, aber die wurden auch äh, richtig im Schichtsystem teilweise eingesetzt. Ehrenamtliches Helfen bei der Grenzkontrolle, war das mehr oder weniger. Jetzt
1: wird die Ostsee auch als die nasse Grenze oder die unsichtbare Grenze bezeichnet. Also ganz anders als diese hässliche Berliner Mauer konnte man wahrscheinlich am Strand liegen, ohne dass man die ganze Zeit damit konfrontiert war, dass man tatsächlich das Land nicht verlassen konnte auf legalem Wege. Wie ist das von der Bevölkerung tatsächlich gelebt worden, dieses, dieses Grenzregime? War das Thema war das Thema Republikflucht über die Ostsee im Vergleich zur Republikflucht über die Landgrenze war das Thema oder ist das hier sozusagen auch eher still gehandhabt und verschwiegen worden?
0: Man konnte ja nicht darüber sprechen. <lacht> Also es, ähm, ich kann mir schon vorstellen, beziehungsweise es, es war schon Thema, aber man musste halt sehr aufpassen, mit wem man darüber sprach. Also ich habe von einigen manchmal gehört, ja, dass die Ostsee auch ein Weg war, war bewusst, ne? das wusste man, aber man hat nie darüber gesprochen, wie die Möglichkeit aussehen könnte, dass man das dann auch wirklich durchführen könne. Also natürlich gibt es auch andere Beispiele, gerade bei denen, die dann wirklich geflohen sind und vor allem irgendwie als äh, Partner oder äh, Gruppen geflohen sind, aber bei denen, die in der DDR zurückgeblieben sind, ist es meistens so, dass die von den Fluchtvorhaben ihrer Angehörigen oder Bekannten nichts wussten, die wenigsten wussten davon und vor allem... Ähm, Sie konnten das ja dann auch nicht mehr zum Thema machen, weil wenn sie das zum Thema gemacht hätten, hätten sie ja in irgendeiner Art und Weise suggeriert, dass sie Mitwisser gewesen wären. Und das wäre dann ja ein fatales Signal gewesen, weil dann wären sie wahrscheinlich dann auch nochmal richtig ja, unter Beobachtung gestellt worden durch das MFS oder eben äh, hätten so oder so unter Repression leiden müssen. Einige wussten auch nichts davon und haben trotzdem repressive Maßnahmen irgendwie
1: abbekommen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Einwohnern von Mecklenburg-Vorpommern, die jederzeit irgendwie baden gehen konnten und denjenigen, die aus Berlin oder anderen Städten der ehemaligen DDR angereist sind, wenn es, das Thema, wenn es um das Thema Republikflucht äh, geht, sagen wir mal, die äh, geben die Zahlen irgendwelche Auskünfte darüber her, ob es eher Einheimische waren, die diesen Weg gewählt haben oder ob es äh, doch eher Leute waren, die vielleicht von aus anderen Ecken der ja, DDR ja, gekommen sind.
0: Ja, das ist ganz schön schwierig, weil wir orientieren uns am letzten Wohnort. Da kann man natürlich sagen, oder da ist es schon so, dass bei unseren Todesopfern 40 Prozent aus dem Raum Mecklenburg-Vorpommern kamen. Mhm. Nun ist es aber so, Mecklenburg-Vorpommern geht auch noch ganz, ganz stark ins Binnenland hinein. Ja. Ne? Ähm, nicht jeder aus Mecklenburg-Vorpommern lebt auch an der Küste. Und hinzu kommt, dass wir vom letzten gemeldeten Wohnsitz ausgehen und nicht von der Gegend, in der die Menschen wirklich ausgehen aufgewachsen sind, wo sie sagen, okay, hier kenne ich jeden Wellenschlag, hier weiß ich äh, bei jedem Windflüchterbaum, aufgrund welcher Windrichtung oder aufgrund welches Sturms da irgendwie welcher Ast wie verbogen ist. Natürlich ist es dann, ja, also wir haben sehr viele, gerade bei unseren Todesfällen, wo man merkt, das sind ursprünglich keine Menschen, die in Rostock oder in, in, in Boltenhagen gelebt haben, aber einige haben tatsächlich dann irgendwann erstmal irgendwie in Rostock gearbeitet. Und dann haben sie wahrscheinlich einfach nur die Möglichkeit eher wahrnehmen können, weil sie dann durch ihren Wohnsitz im, äh, ja, im, im Küstengebiet natürlich wesentlich, sich wesentlich besser darauf vorbereiten konnten. Aber ich weiß nicht, ob, also das, das ist halt schwierig, das müsste ich tatsächlich nochmal auseinander dividieren, wer tatsächlich lang Zeit, ja, lange Zeit hier lebt oder eben zum Beispiel auch wirklich jeden, jedes Jahr hier Urlaub gemacht hat oder einfach Verwandtschaft hier oben hatte um einfach zu sagen, okay, ich kenne dieses Gebiet, ich weiß, was ich mache. Ja,
1: ja also ich finde es finde es vor allem vor dem Hintergrund interessant, weil es ja unterschiedliche Möglichkeiten gegeben hat, vom Surfbrett bis hin zum Waldboot. Manche sind vielleicht auch mit noch weniger technischer Ausrüstung äh, dann ins Wasser gestiegen. Das heißt, die äh, Menschen hatten sehr unterschiedliche Voraussetzungen, um diese Flucht tatsächlich oder diesen Fluchtversuch tatsächlich zu überleben. Was kann aus eurer Forschung abgeleitet werden, wie, wie gut waren die Menschen vorbereitet, gerade wenn man das Verhältnis zwischen gescheiterten Fluchtversuchen, Tod und geglückten Fluchtversuchen sich anguckt?
0: Also es ist tatsächlich so, je stabiler das Hilfsmittel war, desto eher ist die Flucht geglückt, kann man sagen. Also... Es gibt geglückte Fluchten mit Segelbooten, aber mit einem Segelboot geheim irgendwie zu entfliehen war Anfang der 60er noch hm, größtenteils möglich. Danach wurde es sehr schwierig. Es ist so, dass man ja gucken musste, dass man so still und leise wie möglich überhaupt ins Wasser kommt. Da kommt man mit einem großen Gerät nicht ran. Und zudem ist es so, dass zum Beispiel auch das Segeln in der Nacht für Privatpersonen oder ab Einbruch der Dunkelheit, ne, muss ja noch nicht mal nachgewiesen sein, war untersagt. Na, man durfte tatsächlich nur bei Tageslicht segeln, genauso wie man nur bei Tageslicht am Strand schwimmen gehen durfte. Und es ist tatsächlich so, dass die Boote oder die Fluchten mit Booten schon am ehesten durchgekommen sind. Bei unseren Todesopfern äh, bin ich mir manchmal auch nicht sicher, ob die ein Boot hatten oder tatsächlich nur versucht haben zu schwimmen. Bei einigen wissen wir, dass die auf jeden Fall im Vorfeld intensiv trainiert haben. Also da konnten uns dann die Angehörigen erzählen, dass sie wirklich jeden zweiten Tag da Kilometer im Wasser hinter sich gelegt haben. Und was aber auffällig ist, ist, dass das sind Menschen, die eben nicht von der Küste waren, sondern aus den anderen Teilen der DDR kamen und haben eben in ruhigeren Gewässern natürlich ihre Kondition aufgebaut. Das heißt, die sind im See geschwommen oder in einem Schwimmbad und hatten dort zwar wirklich die Kraft und die Energie und die Kondition aufbauen können, um sehr, sehr lange durchzuhalten, was das Schwimmen betrifft, aber sie konnten in diesem Training nicht erlernen, mit den schwierigen Begebenheiten der Ostsee selber umzugehen. Also ja, die Strömungsverhältnisse, die Witterungsverhältnisse, die unterschiedlichen Seegänge, die beanspruchen einen Körper beim Schwimmen ganz anders als so ein ruhiger See. Und dann kann es auch mal passieren, dass man dann zum einen keine Kraft mehr hat oder auch, dass man die Orientierung verliert und nach acht Stunden Schwimmen keine zwei Kilometer weit gekommen ist, weil die Gegenströmung so stark war.
1: Neben diesen technischen Fragen stehen natürlich die Motive der Flüchtlinge im Vordergrund. Was lernt die Leserin der Leser? Eures ist jetzt nur als Online-Handbuch, aber auch als gedrucktes Handbuch, geplantes biografisches Handbuch. Was lernen, lernen die Leser über die Menschen, die bei den Fluchtversuchen ums Leben gekommen sind? Warum macht der Blick in dieses Handbuch für den äh, in der deutschen Geschichte interessierten Menschen Sinn?
0: Für mich persönlich eindrückend, was ich tatsächlich am stärksten finde, was ich gelernt habe, ist, wirklich diese Individualität der unterschiedlichen Motivlagen. Ne? Das lässt sich überhaupt nicht so zusammenfassen, wie man das immer so gerne möchte, ne? dass man sagt, ja, der typische Flüchtling war übrigens und deswegen ist der geflohen, weil das war klassischerweise so und so, sondern es ist wirklich so, dass dadurch, dass man diese Einzelgeschichten aufarbeitet, durchläuft man ja auch ein bisschen in sich die Möglichkeiten und, und, und die Optionen des Menschen, die ihm dann teilweise geblieben sind, um irgendwie das Leben selbstbestimmt anzugehen oder überhaupt irgendetwas selbstbestimmt zu machen. Es gibt zwar, also es gibt Motive oder Auslöser, die sich wiederholen teilweise, aber so was das Motiv selber betrifft, lässt sich das gar nicht so unter einen Hut fassen, außer man macht das wirklich ganz, ganz allgemein und sagt, es ging in erster Linie darum, sein eigenes Leben selbstbestimmen zu können. Und nicht in irgendeiner Art und Weise von außen bestimmte Dinge auferlegt zu bekommen oder eben Beschränkungen zu haben. Einige sind geflohen, weil sie einfach gerne die Welt sehen wollten und reisen wollten. Andere sind geflohen, weil sie nicht studieren durften. Dann gibt es welche, die sind geflohen, weil sie auf der Arbeit so stark unter Repression gelitten haben. Und ähm, dann gab es welche, die sind geflohen, weil sie von der Stasi angeheuert werden sollten und genau wussten... Ich jetzt kein, mir bleibt nichts anderes als die Flucht, ansonsten werde ich meines Lebens nicht glücklich. Denn nehme ich das an und arbeite dem MFS zu, dann kann ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Lehne ich ab, werde ich sofort unter Repressionen leiden und mein Leben in der DDR wird nicht mehr gut sein. Da ist es auch einfach nur ja, vollkommen plausibel, dass äh, die Menschen dann gesagt haben, hier kann ich nicht mehr bleiben. Wenn ich mit mir selber im Reinen sein möchte, dann muss ich gehen.
1: Nun hatte ein Fluchtversuch ja in jedem Fall auch Konsequenzen für das Umfeld, für die Familie, für die Freunde. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie beispielsweise die Polizei, die Staatssicherheit, wie sie Verfahren haben, wenn eine Leiche bekannt wurde, wenn also klar war hier oder wenn vermutet wurde zumindest, hier kann es sich um eine Republikflucht oder einen äh, gescheiterten Versuch einer Republikflucht äh, gehandelt haben? Mhm.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Angehörigen erstmal überhaupt nicht über den Todesfall informiert wurden, sondern sie wurden einfach erstmal aufgesucht und das verlief unterschiedlich. Also bei einigen war es so, dass sofort eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt wurde, ohne dass der Familie überhaupt klar war, worum es geht. Bei anderen wurde ein bisschen sensibler vorgegangen. Dann gab es erstmal so, so einen vorsichtigen Besuch es eines Polizisten, der dann einfach mal gefragt hat, sagen Sie mal, wir haben Ihren Sohn schon so lange nicht mehr gesehen, wie geht es dem Dann Erzählen Sie mal, haben Sie von dem was gehört, so ungefähr. Um einfach herauszufinden, wie viel wissen die oder wissen die Angehörigen nicht über diese eventuelle Flucht. Aber es wurde tatsächlich immer versucht, im Nachgang diese Flucht auch zu rekonstruieren, um nämlich auch das eigene ja, Sicherheitssystem zu optimieren. Also erst wesentlich später, man mag es gar nicht glauben, seit 1985 gab es dann ein sogenanntes Handbuch Grenze oder Grenzhandbuch, das auch immer nur in Auszügen für den Unterricht genommen werden durfte, wo letztendlich Richtig schön aufgearbeitet und analysiert wurde, wie Fluchten vonstatten gegangen sind, auch mit äh, Fotos der unterschiedlichen Fluchtmittel und Möglichkeiten, nicht nur für den Ostseebereich, sondern natürlich auch für die innerdeutsche Grenze oder die Grenzübergänge in Berlin. Und da wurde natürlich dann er wurden unterschiedlich einzelne Fälle dann durchdiskutiert und analysiert. Und genau aus dem Grund wurde immer wieder versucht, so eine Flucht auch zu reproduzieren, äh, nicht reproduzieren, sondern nachzuvollziehen, ne? damit man dem auch erstmal nachgehen konnte, um selber das eigene System irgendwie zu optimieren, aber natürlich auch um zu gucken, wer war eigentlich Mittäter, mit Täterin, wer hat davon gewusst, und müssen wir damit rechnen, dass diese Person vielleicht auch äh, eine Flucht dann irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren angehen möchten?
1: Jetzt ist es äh, ja so, wir haben schon darüber gesprochen, die Zeit hat auch viele Menschen, die Zeitzeugen waren, sind nicht mehr im Leben. Und für die biografische Forschung ist das ja doch extrem wichtig, dass es Leute gibt, die das System erlebt haben, die es berichten können über die Toten. Schließt sich da für eure Forschung automatisch dieses Zeitfenster? Kann man sagen, okay, es wird einfach diese Art von biografischer Forschung, wie wir sie jetzt unternommen haben in den letzten vier Jahren, die wird es in einigen Jahren so in dieser Form gar nicht mehr geben können? Was bedeutet das für ähnliche Forschungsprojekte?
0: Also ja, dieses Zeitfenster schließt sich gerade rapide auch. Ne? Also wir haben ja gesagt, 30 Jahre ist, oder ein bisschen mehr als 30 Jahre ist jetzt der Fall der Mauer her. Die Fluchten, die gab es ja schon seit... 50er Jahren. Also es ist so, dass wir in der Situation sind, dass wir zu vielen unserer Todesopfer auch keine Zeitzeugen mehr auffinden konnten, weil die selber schon längst verstorben sind. Gleichzeitig haben wir aber auch eine ganz missliche Situation bei der Rekonstruktion der Lebenswege dann, weil, wenn wir keine Angehörigen oder, oder, oder Zugehörigen finden, alte Schulfreunde, Kommilitonen, mit ja, Kollegen von der Arbeit, die uns wirklich was zu so den Menschen erzählen können, dann sind wir angewiesen auf die Dinge, die in den Akten stehen. Und das sind dann in erster Linie sehr, sehr oft die Stasi-Überwachungsakten und die sind sehr kritisch zu betrachten. Ne? Ist, ähm, weil die Stasi da sie Akten natürlich selber motiviert, recht gefärbt geschrieben sind und man dann aus den Akten heraus versuchen möchte, eine wohlwollende und, und, und würdigende Biografie zu schreiben, die aber wo die Quellenlage aber einen dermaßen unangenehmen Duktus gegen diese Person teilweise hat und vielleicht auch manchmal mit Unwahrheiten dann dort agiert, um eben bestimmte, ja, Situationen hervorzurufen, um vielleicht dieser Person rechtsstaatlich handhabbar zu werden. Ne? Dass man da wirklich sehr, sehr vorsichtig und mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen muss. Weil das ja, ne, so, so je mehr Ecken, ne, das ist so ein stille Postspiel. Und diese Stasi-Akten, da weiß man eigentlich, dass jemand mit Absicht teilweise dann äh, Silben weglässt, so ungefähr, im Sinne der Stille Post.
1: Die Überlebenden. Der Republik Flucht über die Ostsee können anders als die Toten heute noch als Zeitzeugen zu dem Thema etwas sagen. Inwieweit hat das eure Arbeit, also diese Zeitzeugenberichte von überlebenden Ostseeflüchtlingen, inwieweit hat das auch den Rahmen in bestimmter Hinsicht gesetzt für eure Forschung zu den Todesfällen?
0: Was ich bei den Überlebenden oder bei, den, also bei denjenigen, denen die Flucht auch komplett geglückt ist, über die Ostsee. Ne? Ich empfinde unheimliche Ehrfurcht vor diesem Abenteuer und dem Wagnis, das sie da auf sich genommen haben. Das ist natürlich so, dass ähm, in den Gesprächen mit diesen Personen, da wird das natürlich äh, auch sehr oft irgendwie als ein, eine ganz tolle Abenteuergeschichte manchmal dargelegt aber man merkt schon, dass die selber auch oft unheimlich überwältigt von sich selber waren, dass sie das geschafft haben. Ne? Und viele haben auch einfach gesagt, naja, es gab den Punkt, da gab es halt kein Zurück. Ne? Da waren sie wirklich an dem Punkt angelangt, so entweder ich schaff's oder ich gehe hier unter. Und ähm, das, ist, das hilft unheimlich zu verorten. Einerseits natürlich diese Gespräche helfen uns zu verstehen, warum die Menschen, die geflohen sind, wirklich das so unheimlich verborgen getan haben und selbst manchmal die besten und nächsten Freunde nicht mit ins Vertrauen gezogen haben. Es hilft zu verstehen, warum die Menschen für uns gefühlt so ad hoc verschwunden sind, ne? also so spontan weg waren, weil man musste die, die richtige Wettersituation zum Beispiel abwarten und dann, also dazu, dass das Wetter stimmen musste, musste aber auch in dem Moment irgendwie die Möglichkeit bestehen, überhaupt da einigermaßen unentdeckt bis ins Wasser zu kommen. Da kommt ganz, ganz viel zusammen, was wir durch diese Menschen irgendwie erfahren konnten, was uns hilft, das irgendwie alles besser einordnen zu können.
1: Ist in deiner Wahrnehmung, du bist ja auch in West-Berlin sozialisiert, ähm, also eher mhm. ähm, hast auch einen Ausgang Außenblick auf die DDR-Historie. Ist dieses Projekt für die westdeutsche Öffentlichkeit vergleichbar mit der Bedeutung für die ostdeutsche Öffentlichkeit oder gibt es hier tatsächlich bis heute auch eine geteilte Perspektive auf diese? auf diese sehr schwierige Thematik der Republikflucht.
0: Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was du von mir möchtest. Ähm.
1: Eigentlich, eigentlich möchte ich nur, wie du, das, wie du das wahrnimmst, wenn du dich als äh, Nicht-DDR-Bürgerin ah. damit auseinandersetzt mit dieser Fluchtgeschichte, die nur DDR-Bürger betrifft und ob es für dich tatsächlich auch einen Unterschied macht, diese unterschiedliche Sicht auf, also eine westdeutsche Sicht auf ein DDR-geschichtliches Thema, ja, ist das, weil das ja auch etwas mit, mit der Biografie, für die Biografie bedeutet,
0: für die ja, biografische jetzt, Auseinandersetzung. Ja, verstehe ich. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, es ist für die Menschen hier im ostdeutschen Raum, es ist wesentlich plausibler zu sagen, dass eine Flucht über die Ostsee irgendwie etwas für sich ist, oder um das zu verstehen, weil, na gut, ich glaube, das hängt aber auch wirklich mit dem historischen Bewusstsein zusammen teilweise, ja, ich bin in Berlin aufgewachsen und DDR Geschichte ist einfach bis heute ein historische ja eine 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 Lehrstelle im, äh, in der Schule und im Curriculum und in der Wahrnehmung. Man ist sich dessen bewusst, es gab die DDR, es, man ist sich dessen bewusst, es gab die Zeit des Kalten Krieges und es, man ist sich dessen bewusst, es gab mal ein geteiltes Berlin und all das. Aber die Grundstruktur der DDR und was dazu geführt hat, dass die Menschen aus der DDR fliehen wollten, das lernt man in der Schule nicht. Man lernt aber auch nicht in der Schule, dass die DDR tatsächlich eine intensive eigene Geschichte auch hatte in diesen 40 Jahren, die auch mit Kooperation und Nicht-Kooperation und, und, und allem zusammenhängt. Das äh, wird gerade erst langsam aufgearbeitet. Man, also ich, ich merke das äh, in letzter Zeit immer intensiver in Filmdokumentationen, dass äh, diese Perspektive mittlerweile auch mit aufgenommen wird, gerade wenn es um internationale Beziehungen geht, wo die DDR zum Beispiel sich auch für bestimmte Bereiche positioniert hat oder nicht positioniert hat. Mir fehlt das tatsächlich noch generell als Bestandteil der Allgemeinbildung weil ich glaube, dass für den, das ist natürlich eine Vorurteilung, ein Vorurteil, wie man es auch nennen möchte, aber ich glaube, im, West, im Bereich des Westdeutschen oder im, im Bereich der bis 1989 bestehenden Bundesrepublik ist es eher so, dass man zwar wusste, dass aus der DDR geflohen wurde und dass das Leben in der DDR halt irgendwie so war, dass man daraus fliehen wollte. Ne? Man sprach ja auch von dem riesengroßen Knast oder dem riesengroßen Gefängnis. Aber dass der Weg über die Ostsee etwas Besonderes für sich ist, ich glaube, das ist den Menschen dann im ersten Moment nicht bewusst. Aber was ich schon glaube, ist, dass wenn man dann zwei, drei Sätze dazu erklärend beigibt, dass das ganz schnell verstanden wird.
1: Eine abschließende Frage, weil es ein laufendes Forschungsprojekt ist, was werden die nächsten Schritte sein? Wie wird dieses Projekt von euch abgeschlossen werden?
0: Also unser Ziel ist, diese Biografien auch in ein gedrucktes Handbuch zu geben. Im Moment ist es so, dass unsere Biografien schon online einsehbar sind, zumindest die, die wir schon geschrieben haben und korrigiert haben. Zusätzlich zu dem Handbuch ist unser Ziel, eine wissenschaftlich belastbare Zahl der Todesopfer zu kommunizieren. Weil es gibt Zahlen und die sind aber unterschiedlich und unterschiedlich eher vor allem äh, nicht nachvollziehbar leider. Es gibt sie halt. Das ist eben unser großes Ziel gewesen, unter anderem einmal wirklich wissenschaftlich und, und, und umfassend zusammenzutragen, Wer ist mit, wer ist in der Ostsee umgekommen und hat dabei auch einen Fluchthintergrund? Für uns war das äh, tatsächlich methodisch unheimlich oder ist es tatsächlich auch immer noch. Wir haben sehr, sehr viele unklare Fälle, die wir nicht richtig einordnen können, weil uns zu viel Informationslage dazu fehlt. Ähm, weil eine Person, die in der Ostsee stirbt, ist ja nicht per se automatisch ein Flüchtling gewesen. Ist auch nicht automatisch ein DDR-Bürger gewesen. Ne? Es ist, gerade bei diesen unbekannten Toten ist es sehr schwierig, das irgendwie einzuordnen. Manchmal hat man das Glück, dass wenn man die, ja, die, 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 die Sektionsprotokolle liest, dann hat man, ja, hat man noch eine Auflistung äh, der Gegenstände, die diese Person mit sich gebracht hat oder die mit dieser Person gefunden wurden. Und wenn dieser Mensch dann ja, so, so seine persönlichen Papiere irgendwie am Körper kleben hatte, oder sich irgend an den Körper irgendwie rumgeschnallt hat und irgendwie einen kleinen Handkompass äh, dabei hatte, dann ist es schon sehr sehr stark, ja ist sehr stark davon auszugehen, dass es sich auch um jemanden mit einem Fluchthintergrund handelte. Vor allem, wenn man die Personen identifizieren kann und schauen kann, was finde ich noch zu diesen Menschen. Aber es gibt eben auch wirklich sehr viele, zu denen wir keine weiteren Informationen zusammentragen können. Und da wird es sehr schwer, das wirklich einzuordnen. Ist es ein, weiß man zwar, dass es sich um einen DDR-Bürger handelte zum Beispiel, aber mehr haben wir über diese Personen auch nicht mehr in Erfahrung bringen können, weil zum Beispiel entweder keine Stasi-Akte existiert oder keine Informationen in den Stasi-Akten zu dieser Person gefunden worden, weil wir außer des Todesdatums aber auch kein Geburtsdatum haben, wo wir sagen können, okay, oder keinen Geburtsort, wo wir sagen können, wir können jetzt irgendwie an, am Geburtsort beim Standesamt mal nachfragen, was sagt uns das Geburtenregister, was können wir noch über diesen Menschen herausfinden. Da wird es dann unheimlich schwer äh, einzuordnen, handelt es sich um einen Menschen mit Fluchthintergrund oder nicht. Und dazu kommen eben auch noch unheimlich viele unbekannte, nicht identifizierte Menschen, die bei uns auf der Liste stehen, wo wir tatsächlich einfach sagen, wir können es nicht sagen, aber wir wollen sie auch nicht verschweigen. Das ist so. Was unser Ziel der Zahl betrifft, also dementsprechend werden wir eine Hauptzahl haben mit den wirklich definitiv verifizierten Todesfällen mit Fluchthintergrund und dann werden wir aber eben auch noch die anderen mitnennen, einfach weil wir ja, sagen, wir können sie einfach nicht verschweigen, weil wir können weder das eine noch das andere wirklich äh, nachweisen. Wir können zwar nicht beweisen, dass es eine Flucht war, aber uns fehlen auch Beweise dafür, dass es, ja, dass es sich nicht um eine Flucht handelte. Aber das Wichtigste ist eigentlich für uns das biografische Schreiben. Das ist unser Hauptziel.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Merete, für dieses spannende Gespräch. Gespräch über euer Projekt zu den Todesfällen bei Fluchtversuchen aus der DDR über die Ostsee an der Uni Greifswald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich so viel dazu erzählen durfte.
1: Alles Gute für das Projekt.
0: Dankeschön.